0: Informação especializada, influente e confiável. Podcast MIT Technology Review Brasil.
1: Olá, sou André Miceli e esse é mais um podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Rafael Coimbra e Carlos Ares, vamos falar sobre os NFTs e a China. As plataformas chinesas de NFT não querem mais que as pessoas vendam ativos através delas. Bom, a gente vai tentar entender se esses NFTs ainda terão valor, se não puderem ser revendidos. Mas, antes de começar, dois lembretes. O primeiro é que o nosso podcast é um oferecimento do SAIS. E o segundo é que você pode descobrir como tornar a sua empresa mais inovadora. O Innovate Workplaces, aqui da MIT Technology Review Brasil, vai dar um roadmap, um caminho para as empresas participantes, além de premiar aquelas que estiverem no topo. Vai lá em www.mittechreview.com.br barra iw para saber mais. Rafa Coimbra, como em tantas outras esferas, a gente tem duas realidades sobre os NFTs no mundo. Quanto dos Estados Unidos, os traders fazem negócio e não se preocupam nem com as responsabilidades fiscais associadas às vendas desses ativos, na China, os seus pares têm enfrentado um problema absolutamente diferente, uma realidade absolutamente diferente. A indústria chinesa está caminhando para um futuro onde os NFTs não vão poder ser negociados. E aí, antes da gente aprofundar esse assunto, eu quero começar essa história te pedindo para explicar como funcionam essas negociações paralelas, os NFTs para quem ainda não está tão ligado, e de que maneira o mercado chinês está mudando.
2: André, o que acontece sempre no mundo da tecnologia é que surgem essas novidades e depois a legislação, os governos, vêm atrás para tentar equilibrar o jogo, regular. O que você falou é, bom, temos lá o pessoal mais liberal, Estados Unidos, depois um pouco a Europa, que tem preocupações, chega um pouco mais forte, mas leva um tempo discutindo. E a gente tem a realidade da China em que o governo, ele rapidamente entende esses movimentos, ele se apropria desses movimentos e chega regulando. O NFT, a gente vem discutindo aqui há um bom tempo, ele é uma espécie de um bem, digital ou uma representação digital de qualquer bem em que você compra a partir de um contrato digital que fica rodando numa rede blockchain. A principal delas é a Ethereum. Bom, isso faz com que você tenha uma coisa exclusiva, seja ela qual for, é exclusivo, e todo mundo, em tese, tem direito a saber e a transacionar esse bem digital. Isso, em teoria. Por quê? O que a gente está falando aqui é de um NFT rodando numa rede pública descentralizada. Eu estou quase fazendo uma campanha agora para a gente incluir duas letras no NFT, nft -PB, né, de redes de blockchain públicas. Porque quando a gente fala, é esse conceito que está na cabeça das pessoas, em que você, em qualquer lugar do mundo, pode comprar e vender NFTs de qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo. O que acontece na prática é que estão pegando esse termo NFT e transformando em algo privado. Então existem redes de blockchain privadas, existem redes que não têm nada a ver com blockchain e, também e que são negociados bens exclusivos em que a garantia é dada pela própria empresa. Então né, a gente, imagina, a gente poderia criar um NFT privado da MIT Technology Review e a garantia seria dada por nós. Qual o problema disso? O problema é que, se você for comprar um NFT de uma empresa privada rodando dentro da rede privada, quem garante é essa empresa. Então você tem que confiar muito nessa empresa. E é exatamente o que está acontecendo em alguns lugares, especialmente na China. Grandes empresas de comércio eletrônico estão dizendo: compra aqui esse bem que você vai ser o único a ter ele. Você pode transacionar desde que seja na minha rede. Qual o problema disso? O que a China está fazendo, e não é só com NFT, já está já fazendo isso com é, criptomoedas, já está barrando mineração é, de criptoativos, ela está criando uma split net, ela está fazendo um mundo à parte, em que só dentro daquelas redes as pessoas vão poder comprar. Logo, é, não, não é a mesma coisa. Quem já comprou e vendeu numa rede pública vai estar tá lá. É impossível qualquer governo do mundo ter controle sobre uma rede pública aberta. E essa é a questão. Mas o que está acontecendo é eles estão limitando na verdade, na prática, eles estão fazendo isso, porque na teoria não dá para fazer, mas eles vão cortando aqui, vão impondo sanções ali, vão é, imp impondo multa para quem descumprir essa legislação e vão comendo pela beirada, vão fazendo um cerco para que, na prática, as pessoas não consigam comprar e vender. E é isso que está acontecendo na China. Provavelmente, eles vão se desconectar do mundo, vão ter essas, essas NFTs privadas, o que, para a gente aqui, não é a mesma coisa, não tem o mesmo valor, porque é muito limitado.
1: Pois é. E aí, Aros, é sobre essa limitação que eu quero falar agora. Um dos papéis dos NFTs é essa proteção da propriedade intelectual. Mas as oscilações dessas transações secundárias, quando uma pessoa vende para outra pessoa, depois de já ter comprado do emissor do NFT aquele ativo, é, é, essa, é, isso é uma, um fator de atração da atenção das pessoas em relação ao mercado porque elas podem ganhar dinheiro justamente nessas transações secundárias. Você acha que o valor da tecnologia na proteção da propriedade intelectual pode ser separado do valor da tecnologia na criação desses investimentos financeiros?
3: Eu acho que não dá para a gente fazer essa separação, André, porque esse aliás é um debate interessantíssimo. Há uma associação uh, que debate propriedade o direito autoral aqui no Brasil, uh, e recentemente eles fizeram um painel, até o nosso, o nosso colunista, o Rodrigo Borges, estava comigo uh, nesse painel, falávamos justamente sobre uh, os NFTs, explicando muito mais a luz uh, da, do debate tecnológico e de toda essa questão, para que os especialistas nessa matéria pudessem tratar desse debate, e o que a gente percebe é que, do ponto de vista da proteção do, 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 do autor, do criador daquela obra, existe é, um universo bastante vasto, um universo aberto, né, um mar muito aberto ainda para ser explorado, sob a perspectiva tecnológica. Mas quem cria algo, ainda que seja um produto, uh, de uma obra de arte, uh, e, e espera lucrar com isso, é, entende que é preciso preservar o potencial de valor daquilo, e esse valor se dá pela exclusividade, esse valor se dá por um sem número uh, de fatores, eh, e esses fatores estão associados também eh, a essa modalidade de tornar tudo isso uma peça digital. E, e aí a gente está falando sobre eh, os NFTs. E justamente esse aspecto é que torna o processo confuso, ou seja, limitar de alguma maneira esse mercado secundário, né, a revenda disso lá na frente, faz com que quem compra tenha apenas uma única motivação. O fato de querer ter aquilo. Eu quero possuir aquela peça, quero dizer que sou o dono. Eu não tenho pretensão alguma de é, lucrar com aquilo. Ele deixa de ser um investimento. Mas, para o artista, a perda de valor é inegável. E a gente viu o potencial dos NFTs, por exemplo, no caso uh, da música. A gente viu... Uh, em, outros, uh, em outros segmentos, a gente viu na indústria de, de, de games e etc., o valor que os NFTs têm para fazer com que os artistas consigam lucrar. De modo que, quando os governos, e a gente está falando especificamente do governo chinês, e o Rafa trouxe um panorama bastante completo, que mostra que o governo chinês não está olhando apenas os NFTs e esse caso isolado e criando regras para limitar esse aspecto especificamente há uma, uma luta muito maior do governo chinês para preservar o controle sobre toda e qualquer transação que ocorra no ambiente digital. Por isso que uh, as criptomoedas e Bitcoin, sobretudo, vem sofrendo, as plataformas vêm sofrendo restrições lá. E a gente tem dificuldades para fazer com que esse processo caminhe. Um movimento, estre... um movimento que está na contramão daquilo que a gente observa nos Estados Unidos, daquilo que a gente observa aqui no Brasil. O governo brasileiro acabou de, o Senado acabou de aprovar um projeto de lei é, que cria mecanismos para dar segurança para os investidores é, que compram esses ativos digitais. Ou seja, em todo o mundo, ou na maior parte do mundo, vamos entender assim, Há um esforço para fazer com que, tanto uh, sob a ótica uh, das obras de arte, do, do, das peças digitais aí com o, o NFT, se tenha uma preservação do autor e do valor que aquela peça tem como investimento, ou seja, eu compro porque quero ter aquilo, quero ter um, um, um NFT exclusivo da MIT Technology Review, ou eu compro porque quero ter, mas porque entendo também que daqui a dois anos ele valerá muito mais. Então, há movimentos distintos. No caso específico da China, não é sobre o NFT apenas. É sobre todo um universo que opera sob a ótica dos ativos digitais dentro dessas plataformas e blockchain e afins e que agora eh, o governo percebe que ou breca eh, todo esse movimento para não perder o controle, ou criam um universo em paralelo para dizer, olha, não participaremos disso tudo, vamos criar a nossa própria história aqui, e aí eles vão criar os ativos regulados aí pelo governo e etc. Mas há um medo muito grande de perder o controle. E como a lógica desse universo é a descentralização, é a ausência desse controle, o governo chinês faz esse, esse mecanismo importante, que prejudica os artistas, prejudica os investidores, ou seja, não é bom para ninguém.
1: Rafa, diante dessas avaliações do, do Aros, eu quero saber se, da sua opinião, as pessoas ainda vão estar interessadas nas NFTs aqui no Ocidente, se houver um indicativo dessa possibilidade de impedimento do mercado secundário que a gente está é, enxergando no Oriente. Qual o impacto dessa decisão chinesa no, nas transações que a gente está vendo do lado de cá?
2: Eu acho que as implicações, André, vão muito mais para o lado dos chineses. Infelizmente, eles vão ficar alijados de uh, participar desse novo mundo, porque o que está acontecendo, como eu disse, é uma, uma, um isolamento. Né? um isolamento que começa lá atrás com a internet, com as camadas é, digitais de conteúdo, nem tudo chega lá. Aí a China vai criando seus próprios aplicativos, sua própria internet. Agora, para complementar na área financeira já está com seu, uh, sua moeda digital como também mais uma ação no sentido de se apropriar desse, desse mundo eletrônico e, e, e complementando um pouco o que o Aros falou, é, é bom a gente pensar que quando se digitaliza a economia, é, por incrível que pareça, parece uma coisa mais moderna e é uma coisa mais moderna, mas por outro lado, digitalizar facilita a vida de quem quer controlar. É, um papel moeda, por que, que bandido usa gosta de nota de dinheiro de papel? Porque uma nota de 100 dólares ou 100 reais está lá circulando, ninguém sabe o dono, a origem. Então circula-se muito mais facilmente. Mas no momento que você tem uma moeda, por exemplo, oficial e, e, e você, enquanto o governo, obriga todo mundo a usar aquela moeda, o governo, em tese, pode saber quem passou aquele dinheiro digital para alguém. O controle é muito mais efetivo e o que está acontecendo isso é um controle muito forte da sociedade. Então, o que, tá, o que vai acontecer na prática é o resto do mundo ou governos que não têm esse posicionamento, né, que sejam mais livres, vão permitir com que as ideias fluam, os negócios sejam feitos mais facilmente e haverá um país que é grande, a gente não pode desconsiderar que a China é um país muito populoso e Portanto, a gente está perdendo, uma. Né, se a gente for pegar só em NFT, do caso de arte, a gente está perdendo uma parte da cultura chinesa que poderia estar inserida no comércio mundial. Eles não têm, por exemplo, a OpenSea, que é a maior uh, plataforma de NFT de, de venda de, de arte digital do mundo. Não tem. Então, da mesma maneira como eles não têm as redes sociais que nós temos e vão se isolando. É claro, eles têm uma população tão grande que faz com que possa existir ali esse NFT, que eu não, não considero mesmo um NFT, mas que eles, que eles comecem a produzir e circular bens entre eles, ok, mas, sinceramente, é uma visão muito limitada. Eles vão ficar numa bolha, se a gente está falando de cultura, de novos negócios, isso tudo vai ficar muito restrito a um mercado controlado eh, internamente. E para o resto do Ocidente, acho que pode até eh, gerar alguma... Eh, um, um temor por parte de, de, de pessoas que imaginam que isso pode se espalhar pelo mundo. E pode, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã politicamente, mas nesse primeiro momento acho que não. Acho que o mercado está muito consolidado e, como eu disse, virtualmente é impossível você controlar uma rede descentralizada pública como o Ethereum ou o Bitcoin. Aros, e para o Brasil,
1: qual o, o, o impacto esperado? O que dá para a gente imaginar? no futuro.
3: O contexto brasileiro, pelo menos nesses últimos dois ou três anos, tem sido um contexto de estímulo a esses novos modelos. né? E aí a gente está falando não só de NFT, a gente não está falando só de criptoativos, né? as criptomoedas e afins, a gente está falando é, de todo um movimento para potencializar a capacidade eh, que a gente tem de usar a tecnologia em benefício desses novos recursos para essa tal nova economia. A gente entende os ativos digitais como parte dessa nova economia, de uma economia mais digital, eh, mas não só eles. Né? A construção de, de, de startups que desenvolvem eh, soluções, que criam serviços baseados uh, nessas redes, né? em blockchain, ethereum e afins, é, na digitalização de serviços e o Brasil vem caminhando é, de forma a estimular esse desenvolvimento por meio de algumas iniciativas. Então a gente teve num período recente é, a criação por meio é, dos órgãos reguladores da, de uma sandbox para que é, essas empresas, essas startups que atuam é, dentro dessa dessa nova sob essa nova lógica, para que elas pudessem é, testar os modelos, esgotar as possibilidades sem que para isso elas criassem, gerassem danos e impactos é, sobre o mercado regular. A gente assistiu à publicação do, do Marco Legal das Startups que cria um, um, um espaço muito importante para a atuação uh, dessas empresas, ou seja, não só dessas, de empresas que atuam nesse segmento, mas das Startups de maneira geral, mas a gente sabe que todas elas miram esse universo também, ou seja, tudo dialoga dentro dessa dinâmica que a gente descreveu aqui, e agora a gente tem esse projeto de lei que vem sendo discutido já há alguns anos, pelo menos quatro ou cinco anos já de discussão no Congresso, o Senado aprova e agora vai para a Câmara. O texto é perfeito? Não, ele não é perfeito. Ele, aliás, está longe de ser perfeito. Justamente por quê? Porque a gente está descobrindo esse universo, a gente está entendendo qual é o potencial, dos NFTs? Qual é o potencial das criptomoedas? Qual é o, o, o potencial de benefício da adoção uh, de blockchain pelas organizações? A gente falou outro dia aqui sobre DAO, a gente discutiu né, vantagens, desafios, o que, que parcialmente pode ser incorporado, o que, que não pode. Então, esse projeto de lei, ele é uma sinalização das mais positivas de que o legislador não está querendo promover restrições, não está querendo impor barreiras, mas ele está querendo criar um caminho para que este novo mundo se conecte com o mundo que existe hoje para que a gente faça essa transição de maneira saudável. Não é impedindo, não é criando mecanismos de bloqueio, mas é fazendo com que quem já está não seja punido e quem está chegando não tenha a sua, o seu acesso negado. Fazer com que esses dois mundos consigam caminhar até que se tornem um só. Então, para o Brasil é positivo. Eu tinha mencionado a associação, e eu não me lembrava, a Associação Brasileira de Proteção Intelectual, e eles estão promovendo debates importantes junto de reguladores, junto de especialistas, justamente para dimensionar o impacto de tudo isso e para conseguir medir de que maneira a gente vai. É, ser impactado uh, por essas novas tecnologias e como a gente pode usar essas tecnologias em nosso benefício. Agora, é evidente que o Brasil caminha numa situação muito mais favorável e pela primeira vez a gente pode dizer, então não vou ser injusto, não é a primeira, mas uma das poucas vezes em que o legislador não resolveu sair travando tudo é, antes de entender do que se trata e estar tá acompanhando a evolução desse processo de maneira bastante atenta. Ouso dizer que isso é fruto do amadurecimento, o nosso sistema financeiro é dos mais tecnológicos, está sempre atre... associado a essas discussões e justamente por isso as coisas estão acontecendo com, a... com o ritmo e com a cautela necessários e não é, de maneira assodada bloqueando tudo em vez de entender o processo para se beneficiar daquilo que é bom e se proteger
2: daquilo que é ruim. Aros, esse ponto que você tocou é importante porque o que a gente está discutindo aqui é o grau de regulação. É, tem lá do lado da China uma regulação fortíssima que acaba embotando esse ambiente criativo e do outro lado tudo começa com uma grande anarquia, mas essa falta de regulação ela é prejudicial também, porque ela, às vezes assusta quem quer entrar no mercado e não sabe o que está acontecendo. Então eu acho que, como você colocou, saber dosar a regulamentação é que é o desafio e o Brasil, assim como alguns outros países, está seguindo um caminho adequado. Para a gente entender um
1: pouco mais no detalhe qual o caminho o Brasil seguindo. A gente conversou com o Rodrigo Borges, que é advogado especialista em criptoativos.
4: Vamos ouvir o que ele nos contou sobre essa história toda. O Senado aprovou o um projeto de lei que visa regulamentar o setor de ativos digitais no país. Tal medida é um passo muito importante no reconhecimento desse setor, contudo, não representa ainda a entrada em vigor de uma lei. na medida em que o projeto de lei, apesar de aprovado na Câmara e no Senado, em razão de ajustes promovidos pelo Senado no texto, ele voltará para a Câmara para análise para posterior sanção presidencial. Então ainda há um certo caminho uh, para a entrada em vigor da lei. O projeto de lei, da forma como ele está hoje, ele é bastante interessante na medida em que ele estabelece algumas diretrizes gerais do setor a serem observados principalmente pelas empresas chamadas prestadoras de serviços de ativos virtuais, as conhecidas exchanges, estabelecendo parâmetros e a necessidade de obtenção de licença por tais empresas para operação no país. A expectativa do mercado é que essa obtenção de licença, esse parâmetro, siga os mesmos requisitos que a gente viu acontecer nas instituições de pagamento reguladas pelo Banco Central. E nesse ponto, o projeto de lei também especifica, deixa muitas questões de regulamentação específica a cargo do Poder Executivo mas não indica qual ente do Poder Executivo ficará responsável por essa regulamentação específica. Esse é um ponto de preocupação na medida em que a falta de definição do ente responsável pela regulamentação infralegal pode gerar um certo atraso para que a lei se torne efetiva aqui.
1: Esse foi o Rodrigo Borges, advogado especialista em criptoativos. Bom, esse mercado, claro, ainda tem muito risco, mas... Tem, tem um ponto que a gente não pode deixar assim, com esse mesmo grau de risco, que é a proteção das nossas empresas. Para isso é importante a gente ficar ligado no momento de segurança digital oferecido pela Embratel.
0: Momento Segurança Digital, apresentado por Embratel. Habilite sua empresa para o próximo nível.
3: Momento de Segurança Digital aqui na MIT Technology Review Brasil, hoje para falar sobre um assunto que está tirando o sono dos gestores. Pois é, o trabalho híbrido, né, o modelo híbrido de trabalho, todo mundo se conectando a partir de qualquer canto, foi um desafio importante uh, para ser superado pelas equipes de TI no começo da pandemia e agora se torna uma realidade, vários estudos mostrando que é por aí o caminho, os funcionários entenderam que é uma possibilidade boa, os gestores perceberam que não tem prejuízo nesse processo e aumenta de alguma maneira também a satisfação uh, do colaborador ou seja, todo mundo está ganhando nesse processo e aí a bucha cai no colo do gestor de TI no cara que está ali pensando uh, como garantir toda essa operação funcionando e aí a gente pensa, beleza todo mundo se conectando a partir de qualquer canto a gente está abrindo mais janelas de oportunidades para os cibercriminosos. E aí, para isso, a gente tem que discutir esse assunto sob a ótica da proteção da rede. E aí eu vou chamar o meu parceiro aqui, o Mário Rachid, da Embratel. O Rachid, me explica. O trabalho híbrido é bom para alguns e um desafio extremamente importante para outros, para aqueles que fazem a gestão da segurança da rede é de tirar os cabelos, né? De fazer cabelo cair da cabeça. Não é nem pra ficar cabelo branco. É pra cair cabelo, né?
0: Exatamente. É, Ars, é... Cabelo branco não é um problema, né? Eu Tem um monte aqui, cara. Já deve ter sido um problema de rede, de segurança. Acho que...
3: Alguma das dores de cabeça do dia a dia de quem trabalha com segurança. Nada fora do padrão, né?
0: Exatamente. Mas, brincadeiras à parte, é exatamente o que você falou, Aros. A gente... Tem o aspecto de, da, da segurança em redes ampliou muito né? como você mesmo disse, você tem hoje é, gente acessando de qualquer lugar a qualquer momento e, e isso faz com que você tenha que ter uma segurança ali muito bem planejada e, e feita para que esses acessos ocorram de maneira segura né? é, então esse é um principal ponto, eu acho que foi o principal ponto aí do momento lá da da pandemia para todas as empresas aí, há dois anos atrás, quando todo mundo de, de noite para o dia teve que ir para casa é, como fazer isso seguro muitas foram sem fazer isso da maneira correta e depois corrigiram outras até hoje não corrigiram então tem tem um caminho grande aí pela frente para para todo mundo seguir e fazer com que você possa dizer olha, eu tenho um ambiente seguro de novo, né? a gente já falou que várias vezes não existe um ambiente 100% seguro mas existem as melhores práticas e você ter um ambiente seguro garante que mesmo que você tenha um, at um ataque, né, que alguma brecha seja encontrada ali pelo, pelo invasor, é, você consiga ter ações de mitigação que minimizem esse ataque para o negócio da companhia. Né? Então você tem que pensar em todos esses aspectos quando você cria é, e quando coloca as redes em funcionamento.
3: Agora, o que, que a gente pode dizer sobre ferramentas, enfim, soluções, alguns recursos que se tornaram fundamentais nesse processo é, para aumentar o nível de segurança? Porque, de início, a gente tinha ah, o colaborador trabalhando ali na rede dele, na rede doméstica, sem qualquer uso de, de, de um instrumento como VPN, por exemplo, para dizer o mínimo. É óbvio que, de um ano e meio, dois anos para cá, houve um aprimoramento importante é, dos recursos aplicados para aumentar essa proteção, né?
0: Sem dúvida. É, você vai desde aspectos simples aí, de, do tipo ter é, senhas fortes, ter duplo fator de autenticação, né? Você ter ferramentas de duplo fator de autenticação para essas VPNs, para que você possa acessar as VPNs. A própria VPN é um, um ambiente mais seguro que você pode, e é um ambiente controlado para você validar tudo aquilo ali. Você tem um só que Monitore todos os eventos que estão passando na tua rede, nos seus ambientes e nos seus equipamentos, também é super importante. Quer dizer, você tem uma gama de ferramentas e serviços aí que a gente pode complementar e fazer a, com que a sua empresa seja cada vez mais segura nos aspectos de rede e em todos os outros aspectos. né? Você tem, tem um trabalho muito grande aí para ser feito. A gente aqui, é, em soluções digitais, usa a ISO 27001, para garantir processos e ferramentas que, que, que tragam esse tipo de, de conforto. não conforto, né? mas uma segurança maior para nós, e também e, e ficamos validando isso a todo, todo momento. Né? E levamos isso também para os nossos clientes é, de, de segurança, principalmente na área de rede, aí, que já é uma coisa que a gente faz, aí, como eu disse, em outros episódios, há mais de 20 anos.
3: Né? Por isso, a importância de ter um parceiro como a Embratel, para trazer essa visão, para auxiliar nessa jornada. O Rashid já falou aqui em outras oportunidades, não se trata de apenas colocar para rodar um software, fazer algumas pequenas modificações na empresa, virar as costas e embora. Há, é um processo contínuo, a necessidade de investigar e de rever o tempo inteiro as estratégias, as ferramentas e tudo aquilo que está sendo adotado como procedimento porque a segurança é também um elemento vivo ali. né? As ameaças vão sendo atualizadas, as estratégias usadas pelos cibercriminosos, e tudo isso precisa também ter o olhar atento uh, da empresa. E às vezes, sozinho, dentro de casa, você não consegue ter essa visão e um parceiro se torna um instrumento extremamente relevante nesse processo. Rachid, a gente se encontra no nosso próximo episódio aqui do Momento Segurança Digital um abração até a próxima um abraço esse foi mais um Momento Segurança Digital aqui na MIT Technology Review Brasil e você sabe esse nosso espaço é apresentado pela Embratel habilite sua empresa para o próximo nível até a semana que vem
1: Esse foi o momento de segurança digital oferecido pela Embratel e agora é hora de virar a chave.
0: O que mais você precisa saber?
1: Carlos Arns, diz pra gente a dica da semana.
3: Ah, vamos ficar de olho no senhor Elon Musk, né? Essa o anúncio da semana que passou sobre a compra do Twitter ainda vai reverberar por muitos dias, por muitas semanas. Há uma expectativa muito grande da, das pessoas em torno do, do que acontecerá com a rede social. A gente sabe que é uma empresa muito grande, é uma empresa é, que tem uma estrutura enorme, são várias camadas, e que mudanças assim não acontecem do dia para a noite. Até a assunção dele é, é, demorará ainda a acontecer, porque tem todo um trâmite legal, tem todo um processo é, para que as coisas sejam concluídas. Mas a gente não pode ignorar nunca o fato de que o Elon Musk é o cara que chacoalhou a indústria automotiva com a Tesla, conseguiu entregar uh, uma perspectiva diferente para esse setor e fez com que a concorrência, que nem era concorrência à época, né, se mobilizasse para se tornar mais próximo da Tesla do que da indústria automotiva eh, que a gente conhecia até então. Ele também tem a SpaceX, que vem desenvolvendo um, um, um trabalho interessante em parceria é, com a NASA, por exemplo, é, para os voos é, espaciais e para fazer com que essa indústria consiga, é, de maneira autônoma, sem que sejam um governos investindo, mas por meio da iniciativa privada consiga, com o perdão do trocadilho, alçar voos ainda maiores. E é, ele faz parte de um seleto grupo que, se talvez não é conhecido é, talvez não seja conhecido por ter criado produtos, ferramentas, é, soluções incríveis, mas o cara sabe fazer negócio, o cara sabe fazer apostas e reunir cabeças para pensar muito bem é, naquilo que ele quer. Ou seja, é positivo o fato de que o Twitter talvez se abra mais para a comunidade, consiga trazer novas soluções, novas ferramentas, novas ideias. Uma nova rede social pode nascer e isso tudo é muito positivo. Agora, o, quando ele fala sobre liberdade, as pessoas levam esse discurso é, é, da maneira como melhor é, preferem entender, e num mundo em que tudo é politizado, é natural que isso aconteça, mas a gente sabe que a liberdade de expressão, ela termina no limite da lei. E é justamente isso que precisa ser observado, né? a gente não pode confundir a liberdade com a libertinagem, o Twitter não pode virar terra de ninguém, e não deverá virar. Porque as leis e as regras dos países estão aí para serem é, cumpridas pela, pela rede social. De modo que é, o debate público, que muitas vezes é pautado por meio das discussões que nascem lá no Twitter, dos temas que reverberam lá no Twitter, ele vai continuar sendo pautado e vai tudo isso vai continuar acontecendo. A gente precisa entender quais vão ser os mecanismos para tudo isso. São muitas perguntas, muita expectativa e acho que as respostas vão ser conhecidas paulatinamente. Não vai ser do dia para noite que esse passarinho vai se transformar uh, numa grande águia. Vamos esperar para ver como é que essas coisas todas vão acontecer.
2: Rafa Coimbra, sua vez. Vou pegar a gancho aqui no que o Aro está falando, porque quando surgiu essa notícia, foi muita gente pro próprio Twitter reclamar e pedir a volta do Orkut. E vejam só, o criador do Orkut, que chama Orkut alguma coisa, eu, eu, eu não consigo pronunciar o sobrenome dele, ele reativou o site Orkut.com. O Orkut, para quem é mais antigo é mais novo, né, na verdade, nunca pegou o Orkut, era uma rede social um pouco parecida com o Facebook lá no início, em que as pessoas se comunicavam de uma maneira muito estática, ainda no início da internet, não tinha ali o smartphone, era no desktop, alguém deixava um recado para alguém, todo mundo via, tinha a parte das comunidades... E com a chegada do Facebook, o Facebook fez um trabalho muito bom de migração para os smartphones, para essa rede móvel, incorporando também outras funcionalidades, e aí chegou atropelando. Então, ali por volta de 2011, a coisa começou a complicar para o lado do Orkut. O Orkut chegou a ter 300 milhões de pessoas, era uma comunidade grande, inclusive aqui no Brasil, não à toa. Essa reativação do site, se você for lá agora, tem um comunicado em inglês e outro em português, porque o Brasil era ativo no, no Orkut, mas não teve jeito. O Facebook atropelou em 2014, o site foi fechado e agora ficou ali no ar. O criador só fez um, um depoimento dizendo que está pensando em fazer alguma coisa nova, gerando, obviamente, uma especulação. Será que o Orkut vai voltar? Será que não vai? Bom, se voltar do jeito que era não vai dar em nada. Vai, no máximo, alimentar ali alguns saudosistas, mas o fato é que para competir de igual para igual com o Instagram, com o TikTok, com o Facebook, vai precisar fazer um trabalho muito melhor do que quando a rede parou, sobretudo para as gerações mais novas. Talvez, como eu disse, uns saudosistas vão querer entrar lá e ficar nos scraps e nas comunidades, mas a geração Z, estou falando aqui pessoal que tem pouco menos de 30 anos, não vai dar muita bola para uma rede paradona. É, tô falando isso porque o Snap, que é outra rede que para quem é mais velho não é muito badalada, mas ela, e acabei de usar um termo cringe, badalar, ela tá fazendo muito sucesso, <risos> volta me ah, o Snap... Essa foi maravilhosa. Essa foi maravilhosa. Não é? E, mas é isso, eu, eu tô ali de olho, Ares, porque o Snap está fazendo um trabalho muito bom, inclusive agora investindo pesadamente em algumas tecnologias, lançou esses dias um drone para fazer fotos, está pegando pesado ali na questão da realidade aumentada, está fazendo evoluções na sua plataforma de realidade aumentada pela nuvem. Então é uma rede que está muito conectada a uma linguagem mais atual e ainda faz muito sucesso para quem é mais novo. Assim como o TikTok chegou com uma pegada também mais leve, mais interessante, conquistando uma fatia grande dos consumidores. Então vamos ver o que vai sair aí do Orkut. O que eu acho só como, fica, como recado final, o que está lá no... no... No depoimento do criador do Orkut, eu acho que você falou, né, Arus, a questão da desinformação, censura, liberdade de expressão, que eu acho que é o, o discurso que hoje gera em torno da polêmica do Elon Musk, mas ele toca num ponto que eu acho tão ou mais importante quanto a desinformação, que é o ódio. Né? O Twitter se tornou, na minha visão, uma rede de ódio, de pessoas se agredindo. E o Orkut pode trazer aí um frescor de paz, de, de, de a gente voltar naquele sentimento inicial das redes sociais, de conexão, de falar coisa legal, de trocar ideias sem um batendo no outro virtualmente. Acho que esse é o maior mérito. Se voltar só com isso, para mim, já está valendo o Orkut. É isso,
1: meus amigos. Antes de ir, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS. Eu tenho falado muito da Innovative Workplace, a nossa iniciativa, mas também quero te convidar para entrar para a nossa comunidade. Vai lá em www.mittechreview.com.br assine para descobrir os nossos planos e
2: fazer parte da nossa rede. Rafa Coimbra, meu amigo, até semana que vem. Até semana que vem, André Aros. Um abraço para todo mundo que está nos ouvindo até agora. Se você está acompanhando esse podcast pela primeira vez, não deixe de se conectar né, e de se inscrever no nosso canal, aí na sua plataforma preferida, para que você, toda semana, tenha mais podcasts da MIT Technology Review Brasil. E se você está no Spotify, não esqueça de nos avaliar. É importante para a gente saber o que você está pensando. Até a próxima.
1: Carlos Aros, grande abraço.
2: Um
3: grande abraço, André Miceli, Rafa Coimbra. Um abraço para você também que nos ouve, que está sempre ligado aqui no podcast da MIT Technology Review Brasil. Espero você também lá no nosso site acessando o conteúdo. Tem sempre muita reportagem, muita análise para você entender como é que a tecnologia está impactando o mundo dos negócios e as nossas vidas. A gente se encontra aqui na semana que vem. Um abração.
1: Meus amigos, semana que vem tem mais, mais podcast da MIT Technology Review Brasil para a gente falar sobre tecnologia, negócios e sociedade. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.